0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios Evangelio de San Juan capítulo 6 verso 28 y 29 Versos 28 y
1: 29 Dice la Biblia que entonces le dijeron a Jesús, le dijeron, "¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?" Y respondió Jesús y les dijo, verso 29, "Esta es la obra de Dios: que creáis en el que él ha enviado." Muy bien, fíjese que en esta oportunidad ahora los seguidores de Jesús Tuvieron la oportunidad, va vale, la repetición de, de preguntarle al Señor. Dice el verso de 28 que le preguntaron acerca de las obras. ¿Sabe usted que hay quienes creen que, que van a entrar al cielo haciendo obras verdad? ¿Sabe o no sabe? Sí, hay quienes creen que haciendo muchas obras es como van a entrar al cielo y se dedican a hacer obras en la tierra hermano. Y le preguntaron al Señor, Señor ¿qué obras son las que tenemos que hacer Mire el verso 28 conmigo, dice que le dijeron ¿qué, de, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios Y entonces el Señor le respondió que es una sola obra, fíjese La que tenemos que hacer Dios no le pide más hermano Sabe, dice el verso 29 que la única obra que tenemos que hacer es creer en Jesucristo como el enviado de Dios el Padre Esa es la única obra que Dios nos pide Que le creamos a Dios hermano que, que le creamos lo que dice su palabra Que le creamos que Él ha enviado al Señor Jesucristo Para nuestra salvación Amén A ver diga amén Eso es todo lo que tenemos que hacer por eso dice la Biblia en Romanos que nadie se va a salvar por obras, no hay salvación por obras hermano, sino que la salvación es por creer nada más. Lo único que tenemos que hacer nosotros, fíjese, es la obra es dar un paso adelante y creerle a Dios. ¿Está fácil o no está fácil? Mira, yo creo que más fácil que eso no lo pudo haber hecho Dios hermano. Si a usted le cuesta dar el paso para adelante, entonces sí. De veras que está bien paralizado usted. A ver diga que tiene un lado, ¿está, ¿está paralizado usted o no? Le cree usted a Dios o no le cree a Dios? Bueno, entonces, entonces fíjese que con esta respuesta del Señor surge otra comisión que tenemos que cumplir en la tierra. ¿Quiere saber cuál es? Es la comisión de creerle a Dios. Creerle a Dios, sobre todas las cosas, a pesar de todo, creerle a Dios, creerle a Dios. Creerle a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Creerle, creerle siempre a Dios, hermano. Mire qué comisión la que el Señor, la que el Señor Jesucristo nos da. Porque fíjese que cuando nosotros cumplimos con esta comisión de creerle a Dios, entonces vamos a poder meternos en la dimensión espiritual en la que Dios está Es la única forma, es la única forma ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo se presentó como la puerta verdad? Sí. Él dijo yo soy la puerta Eso quiere decir que tenemos que entrar por Él y para, para poder llegar a la dimensión donde está Dios Para pasar de esta dimensión material A ver toque la silla que está delante de usted esto se llama dimensión material, miren porque todo se palpa, todo se ve, todo se toca para pasar de esta dimensión material a la dimensión donde está Dios que es una dimensión espiritual, acuérdense que Jesús dijo que Dios es espíritu para pasar a esa otra dimensión tenemos que atravesar por una puerta dimensional por una puerta y Jesús dijo yo soy esa puerta Mire la puerta que los hombres andan buscando allá para pasar de un lado a otro de, de dimensiones Jesús dijo yo soy esa puerta Entonces tenemos que pasar por él, entonces para poder pasar por esa puerta tenemos que creerle a Dios Usted es libre de creer lo que quiera, usted puede creerle a la ciencia la ciencia dice que existe una puerta dimensional y que la andan buscando en las, en las pirámides de Egipto Y ya ve cuántas películas han hecho de eso Que de repente encuentran una llave y se abre una puerta en la que pueden atravesar a otra dimensión Usted puede creerle a la ciencia y tener la esperanza de que algún día van a venir los ovnis y se lo van a llevar O usted puede creerle a Dios y, y creer que Dios ha enviado a Jesucristo para que a través de Él podamos llegar a la dimensión donde está Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el apóstol Pablo, hablando de la ciencia humana, dijo, le llamó la falsamente llamada ciencia. Porque es un engaño, hermano. Los hombres jamás van a poder encontrar Cómo llegar a la dimensión donde está Dios Jamás Porque ya Dios envió a Jesucristo Para que a través de Él podamos llegar Delante del trono del Padre Celestial Cada vez que usted y yo venimos a adorar Aquí al templo Atravesamos esa puerta dimensional Y llegamos delante del trono del Padre Celestial ¡Ah, gloria a Dios! Todos los que están allá nos ven llegar hermano a presentarnos para adorar a Dios Mire qué, qué fácil Verdad que está fácil o no está fácil Entonces tenemos que cumplir con esta comisión Porque si nosotros nos mantenemos creyéndole a Dios Vamos a poder meternos en esa dimensión espiritual En la que está Dios Y qué fácil va a ser entonces caminar con Dios Amén El problema es que es cuando dejamos de creerle a Dios, hermano Pero para creerle a Dios, dice Hebreos 11.6 Necesitamos tener la fe de Dios A ver, diga, la fe, la fe. No, pero con ganas, hermano La fe, la fe. de Dios Que el calor no lo aguade La fe de Dios Ya ve que cuando hay frío, el frío lo congela Le congela así la boca, la le digo, cierra la boca hermano, cierra Es que mucho frío pastor y ahora calor La fe de Dios Ahora diga, la fe, Dios. la fe de Dios Amén Dice Hebreos 11.6, mire conmigo Hebreos 11.6 Dice que sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan entonces para creerle a Dios necesitamos tener la fe de Dios No otra clase de fe No voy a traer aquí la fe de Guadalupe hermano, no, no, no Ni la fe de San Martín de Porres, peor Tiene que traer la fe de Dios, amén Dice la Biblia que la fe de Dios no es un convencimiento mental Ni mucho menos es un conocimiento que, que se adquiere a través de, de los hombres o de la ciencia humana Dice Romanos capítulo 10 Que la fe de Dios es una convicción Que nace en el corazón Quiere leer conmigo Romanos 10, 10 Dice porque con el corazón Se cree para justicia Mire la fe de Dios es algo que Nace en el corazón No nace en la mente Nace en el corazón Y dice ahí el verso 10 que está la convicción que nos hace confesar que Jesucristo es nuestro Dios ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor gloria a Dios ¿sabe cómo es eso? es como el amor ¿dónde nace el amor para su cónyuge? les hablo a los casados ¿dónde nace el amor para su cónyuge? ¿En la mente o en el corazón? En el corazón, ¿verdad? Y fíjense, es tal el amor que nace en el corazón Que lo hace a usted confesar ¿O se esconde usted de su cónyuge? ¿Con qué razón cuando los encuentro en la calle Va uno caminando hasta adelante y el otro hasta atrás, hermano? Digo, miren al hermano y, y su esposa Corriendo atrás de usted Verdad que no Verdad que no nos escondemos de nuestro cónyuge O en el trabajo usted se esconde Verdad que no Cuando le preguntan ¿es usted casado Dice no soy soltero Y le dicen y cuándo va a traer a su esposa aquí Nunca la lleva hermano Ah pero cuando se ama Cuando el, el amor nace Nace del corazón Se confiesa Al cónyuge Amén Ah, gloria a Dios. Da alegría andar con el cónyuge. No se avergüenza del cónyuge. Pues, pues le pongo este ejemplo, hermano. No sé nada de nadie. Porque es parecido. Cuando la fe de Dios nace en el corazón, nos hace confesar. Por eso, por eso el Señor Jesucristo dijo, miren, todo el que tenga la fe de Dios va a... Tiene que confesar. Mire, mire, mire Romanos 10:10. 10. Dice ahí: Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, todo el que tiene la fe de Dios tiene que confesar. Por eso es que les decimos: A ver, repita. Yo, José Arreaga, yo, José Arreaga, acepto a Cristo, acepto a Cristo como mi salvador. Creo que murió por mí, creo que murió por mí. Y el Señor Jesús lo puso aún aún más, más fuerte hermano, como dijo alguien por más cardíaco, así más, el Señor Jesús dijo muy bien, el que tenga la fe de Dios y diga que cree en mí, se va, se va a tener que bautizar en agua, esa va a ser su confesión, Ah, porque el Señor nos conoce hermano, el Señor sabe que nosotros podemos, podemos decir, no, sí, yo, yo le creo a Dios, yo creo que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Bueno, bautices en agua. Dice, no, pero es que no, no, tengo que pensarlo un poquito más, porque es que es que no cree, ¿verdad? Ah, pero pregúntele al que cree, al que cree, dice, a ver, ¿cómo no? ¿Dónde está el agua? Yo solo me tiro, ¡Bluf! se tira, hermano. Dice que yo lo que yo quiero hacer la voluntad de Dios rápido. Sucede otra vez como, como el amor Cuando cuando la pareja no quiere casarse ah, Es porque no ama Pero cuando la, el cónyuge le dice Te quieres casar conmigo ¿Cómo no? ¿Dónde está el juez? A ver ¿Dónde firmo? Ya, 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 ya ya No, no, espérate dentro de un año No, pero es que ¿Para qué un año? Tres meses ¿Verdad que se si quiere casar rápido? Es una precisión como que se va a acabar el mundo Porque se ama de corazón Ahora cuando no se ama de corazón dice, ¿te quieres casar conmigo? Sí, está bueno, pero dentro de unos tres años Y dentro de tres años te vuelvo a decir, si, si de, en esa fecha o tres años más Ay hermanos, es un engaño, ahí no hay amor Pues lo mismo es esto cuando la fe es de Dios nace en el corazón y nos hace confesarlo aunque usted no quiera tarde o temprano va, va a terminar confesando abriendo su boquita y diciendo Jesucristo es mi salvador ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora cuando nosotros hacemos eso Fíjese que entonces dice la Biblia Tenemos la fe de Dios Y entonces podemos estar en la dimensión En la que Dios está Y podemos entonces tener una hermosa Relación con Dios ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que ese es el lenguaje de Dios hermano. Por eso ha leído usted que el Señor Jesucristo Se presentó como el Alfa y el Omega ¿Verdad? el principio y el fin. Porque desde el principio él ya conoce el fin, hermano. Y dice la Biblia que desde el principio comienza a anunciar cómo va a terminar todo. Eso es fe. Él dice, miren, esto, esto va a terminar así. Dice la Biblia en Romanos, mire, Romanos 4:17. Le está hablando Está hablando el apóstol Pablo de Abraham Que Dios le dijo te he hecho padre de, de muchas naciones Delante de aquel En quien creyó Es decir Dios Que da vida a los muertos Y oiga este es el lenguaje de Dios Y llama a las cosas Que no son como si fueran Entonces cuando nosotros tenemos la fe de Dios Hablamos el lenguaje de Dios hermano Y qué fácil es Cuando hablamos el mismo lenguaje verdad ¿Usted me entiende? Algunos no me entienden hermano Se quedan viendo así El pastor hoy está hablando en chino No, estoy hablando en spanish Pero ya que cuando le hablan a uno en inglés qué feo se siente hermano Uno dice qué está hablando, qué está diciendo A veces, yo le digo a mis hijas A veces, yo no entiendo a estos gringos ¿Cómo se entienden hermano? No hablan completo y se entienden. ¿Verdad? Ah, pero cuando usted habla como ellos, no le entienden a usted. ¿Y cómo ellos sí se entienden? No hablan completo, se entienden. Yo les hablo completo y no me entienden. ¿Qué problema es hablar diferente idioma, hermano? Pero qué bonito es cuando hablamos español todos, ¿verdad? ¿Qué se me hace que Dios hable en español, hermano? <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque los gringos dicen que no, que Dios habla inglés Porque si Dios hablara en español, ¿cómo se tardaría para decirnos algo, hermano? Imagínese, en la mañana lo va a saludar a usted ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Se siente bien? ¿No quiere un cafecito? Oye, ¿cuándo terminaría Dios? Pero ellos dicen que Dios habla en inglés porque una vez va al grano Y le dice, mira, te digo esto, y esto, y esto, y esto Así como es el inglés. Pero dicen que nosotros los, los que hablamos español, ¿cómo tardamos para decir las cosas, hermano? Pero no es así, ¿verdad? Qué bonito es cuando nos entendemos. Pues lo mismo es con Dios. Qué bonito es cuando hablamos el mismo lenguaje de Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como que ya son. Fíjese que cuando usted aceptó a Jesús como Salvador, dice la Biblia que Dios ya lo... Ya, ya, ya lo está viendo a usted glorificado Transformado totalmente Ya lo está viendo allá con él Reinando por toda la eternidad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué le parece? Que usted todavía está aquí en la tierra Hermano Y se siente cucaracha Se siente que ya no puede Y Dios dice, pero si ya estás aquí conmigo Dice Efesios capítulo 1 que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! <risa> y usted siente aquí que ya no aguanta venir a la iglesia. Siente que no va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Creerle a Dios y verse allá con Él ya. Y, usted, y, y confesar y decir, yo estoy reinando ya con Cristo. En el cielo Y a todos mis enemigos están bajo la planta de mis pies ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Tenemos que creerle a Dios, hermano! Una vez encontré un pastor y me dijo Yo le dije, a ver hermanos Estaba en esa iglesia, cantemos aquel canto que dice Está cayendo ¿Se acuerda de ese canto, verdad? Está cayendo Y me dijeron, ya no lo cantamos aquí, pastor en esta iglesia ya no se canta, yo miré al pastor me dijo, sí, hermano, ya no se canta aquí. Dije, ¿por qué? Porque es pura mentira, me dijo. Estamos cantando y decimos, ya se cayó, y ahí están los enemigos bien parados. Oh, dije, oh, esto se les acabó la fe. ¿Y ¿Qué pasó, hermano? no, me dijo, ahí estamos cantando ya se cayó, ya se cayó así me hizo, se se cayó y uno se lo lleva al río todo el, todos los días me dijo, están los enemigos, no hay modo que se caigan hermano, le dije, es que estamos creyéndole a Dios, Dios dice que ya se cayeron, Dios dice que ya están bajo la planta de nuestros pies tenemos que creerle a Dios Tenemos que creerle a Dios, hermano. Yo sé que sus enemigos están ahí frente a usted. Por eso dice el Salmo 23 que Dios adereza mesa en presencia de nuestros enemigos. Mire cómo es Dios, nos hace comer viéndole la cara al gigantón. Cuando usted ve, cuando usted ve al enemigo frente a usted se le quita el hambre, hermano. Imagínense si vea la llorona ahí enfrente. Coma, coma. ¡Oh! Un, un, un paro cardíaco le va a dar ¡Oh! Por eso muchos no vienen a la iglesia. Mire cuántos faltaron hoy. Porque durante la semana le ven la cara al cucuy. Le ven la cara al monstruo. Decido a mi sobrino Mocho felocho Quería decir monstruo feroz Al mocho felocho, le ven la cara al mocho felocho Allá, allá afuera durante la semana Y se les quita el hambre Y aquí está la mesa del Señor Servida con muchos manjares ¡Ah! Para venir a comer ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Ah pero a muchos le miran la cara al monstruo allá Y se les quita el hambre Ya no quieren comer El domingo se van apareciendo ahí con miedo Diciendo voy a ir a ver si el pastor me dejó un platito chiquito aunque sea No, Dios adereza mesa, prepara la mesa Para nosotros en presencia de nuestros angustiadores ¿Y sabe ¿Por qué? Porque Él dice que ya los vencimos Entonces nosotros solo tenemos que creer a Él hermano Y decirle muy bien Señor, yo lo creo con todo mi corazón Y lo confieso, que los enemigos ya cayeron Y ya los aplasté En el nombre de Jesús Ya los aplasté A ver diga, mis enemigos ya los aplasté En el nombre de Jesús Y aunque oiga una voz ahorita en el oído Que le dice, ja, 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 ja. Aquí estoy. Pero yo le creo a Dios. Dios dice que ya te aplasté: ira, demonio de ira, demonio de rencor, demonio de envidia, demonio de lío, demonio de pelea, demonio de. ¿Qué otro demonio tendrá usted, hermano? ¿Contra qué pelear, pues? A ver, diga, yo a mis enemigos ya los aplasté. Es un hecho. Lo que nos queda por hacer ya solo es el trámite, hermano. Solo darles un golpecito así. ¡pum! Porque le tenemos que creer a Dios. Cuando Dios Dios así, así ve el asunto ya. Por eso dice que Él es el principio y el fin. Si no le creemos a Dios, no vamos a aguantar estar en el Evangelio, hermano porque para estar en el evangelio y mantenerse en el evangelio hay que hablar el idioma de Dios hay que speaking como Dios speaking hablando como Dios hablando hay que hablar como Dios habla hermano amén no lo miro muy convencido a usted Fíjese que, ¿sabe por qué surge esta comisión que el Señor nos dejó hermano? De creerle a Dios, porque a veces nosotros dejamos de creerle a Dios. ¿Qué se me dice que usted ya dejó de, ya dejó de creerle a Dios hermano? Hay una razón dice la Biblia por la cual nosotros dejamos de creerle a Dios. ¿Quieres saber cuál es? San Juan capítulo 5 verso 44. Dice el Evangelio de San Juan. Vamos a estudiar ahora, ahí, hermanos 5.44. Oiga, el Señor le está hablando ahí a los discípulos, a sus seguidores, y les está diciendo: ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esa es la razón por la cual nosotros dejamos de creerle a Dios. La razón se llama el orgullo ahora diga el orgullo. el orgullo el orgullo no nos deja creerle a Dios hermano de repente el enemigo que se llama orgullo se nos sube encima y dejamos de creerle a Dios porque el evangelio es sencillo y a veces nosotros nos ponemos muy complicados hermano hasta difícil, queremos hablar Y Dios se nos queda viendo raro así dice, Uy, usted se está poniendo difícil ¿Cómo me cuesta hablarle? Ya no quiere que le hable en español Ahora quiere que le hable en spanglish Y nos ponemos, nos, nos comenzamos a poner así Difíciles Y empezamos a decir No, es que, es que el pastor ¿Qué sencillo habla? Oh, yo quiero un pastor que hable así, más difícil. Entonces Dios nos mira y dice, oh, qué difícil se está poniendo este. ¿No querrá hablar alemán? Tal vez, tal vez quiere un pastor alemán. Esos muerden. Pero el orgullo. Por eso el Señor les digo, miren, saben, ahí les está hablando de, de creer, les está diciendo, miren, créanme a mí, las escrituras hablan de mí, ¿por qué no me creen? Les dice ahí, miren, Moisés escribió acerca de mí, y ahora yo vengo, y no me creen. Ahí les está hablando de que, de que, de que, de que le creamos a él, que él es el enviado de Dios, el Padre. Y entonces les dice, ¿pero saben por qué no pueden creer? Porque son unos orgullosos. Cuando algunos de ustedes alcanzan un triunfo, oh, ahí sí, le creen y aplauden. Pero yo que vengo y me presento como el Hijo de Dios, les dijo al Señor, no me creen. Entonces les digo, ¿saben por qué no pueden creer? Porque son unos orgullosos, por eso, ¿se acuerda de Juan el Bautista? Hermano, por eso Juan el Bautista, hasta para presentar a Jesús, se vistió de piel de camello. Ni siquiera se sintió digno de vestirse como el Señor, hermano. Se dirá No pastor es que él porque era un senio y pues sí tenía otras razones pero sabe por qué le digo eso porque él, él dijo viene detrás de mí uno de quien no soy digno ni siquiera de desatar, fíjese oiga cómo dijo no soy digno ni siquiera agachado de desatar la correa de su calzado Entonces está diciendo, miren, ¿saben por qué me he visto así? Porque no soy digno ni siquiera de vestirme como Él. Y más adelante dijo, miren, a mí me conviene menguar. Y a Él, el que viene detrás de mí, que se llama el Señor Jesucristo, le conviene crecer. A Él le conviene crecer y a mí menguar, a mí menguar, a mí menguar. Ah, gloria a Dios. Porque el orgullo de repente nos va, nos va a bloquear hermano Y no nos va a dejar creerle a Dios Y cuando dejamos de creerle a Dios Entonces ya no hablamos el mismo lenguaje de Dios Y qué difícil es para Dios entonces comunicarse con nosotros Porque nos salimos de su, de su, de su ambiente, de su medio, de su dimensión ya no se puede comunicar con nosotros ahora oiga esto hermano el creerle a Dios fíjese no es para todos no es no cree usted que es para todo el mundo no es es únicamente aquellos a quienes Dios les da de su fe no es para todos si usted está esta noche aquí es porque Dios lo trajo lo sacó del montón y le dio de su fe y lo puso en la iglesia Como algo muy especial Para que usted ahora pueda Tener una relación con Dios Gloria a Dios Por eso siéntase dichoso A ver, diga que tiene un lado Siéntase dichoso hermano Dichosote dígale O dichosota Porque está aquí en la iglesia Mire, cuántos habitantes tiene Tienen las, las ciudades aquí Del área metropolitana esta hermano Cerca de 4 millones. Y mire solo los que estamos aquí. C casi hay un millón de hispanos. Y mire solo los que estamos aquí. Seremos mil. Seremos diez mil. A puras penas llegamos a ti cinco, hermano. Eso es para los que oyen, oigan el sí dice se queden pensando cuántos habrá Pero por qué no hay aquí 50 mil Si hay un millón de, de latinos Por lo menos nuestra iglesia Debería tener 100 mil miembros hermano, ¿No cree usted? ¿Qué iglesia una no fuéramos hermano? Porque no es de todos Este asunto es de los pocos. Es de los seleccionados, hermano. Ah, gloria a Dios. Ahora diga, gloria a Dios. Hermano, mire, dice San Juan 6:44. Oiga, ¿cómo lo dijo el Señor? No lo digo yo. Fue el Señor Jesucristo que lo dijo. Dice el verso 44, capítulo 6. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió Usted no hubiera venido Si el Padre Celestial no lo hubiera traído hermano Es una operación del Padre Celestial directamente de Él Porque solo Él lo podía traer a usted hermano ¿Quién será usted realmente? A ver mira que tiene un lado le viendo dígale ¿Quién es usted realmente? ¿Qué corona tiene? Por eso dice la Biblia que los ángeles se nos quedan viendo así en la cara mire hermano Y se miran uno al otro y dicen ¿Y este qué? ¿Por qué tanto interés que tiene Dios en este pelón? <risa> Digo, por mí, pues estoy pelón, hermano. Por este pelón. ¿Por qué tanto interés? Si nosotros somos superiores a este, dicen los ángeles. Y es verdad, la Biblia dice que son superiores a nosotros, hermano. En todo. Pero ¿qué le parece que el mismo Padre Celestialmente mete las manos al mundo para traerlo a usted? A usted. No a su hermano, no a su hermana, no a su papá, ni a su mamá No, no a su familia, tal vez no, ni su familia está aquí A usted ¿Sabe, ¿Sabe hermano que eso fue lo que a mí me cautivó de Dios Cuando yo llegué a la iglesia? Yo le dije Señor, ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas traído a la church Yo tenía 17 años hermano Yo le dije Señor, ¿Quién soy yo? Para que tú hayas puesto tus ojos en mí eso me ha tenido en la iglesia desde entonces no me he ido ni me voy a ir jamás ¡ah! ¡Gloria a Dios! <risa> por eso cuando los jóvenes de la iglesia empiezan con problemas que digo no si yo estuve en la iglesia cuando era joven a mí que no me vengan el cuento que es es que son jóvenes es que mundanos son No les digo qué más, para no ofender a los padres, mundanos, perdidos, ingratos son hermano, eso es lo que son, se ven de cuentos. si yo estuve en la iglesia a los 17 años, yo sé lo que es estar en la iglesia de joven, no va a decir que en 7 años ya estás uno viejo hermano, entonces yo le decía Señor, ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto tus ojos en mí? Y entonces yo miraba a todos los que estudiaban conmigo, le decía, Señor, mira tantos jóvenes que hay ahí, y más inteligentes que yo, más guapos que yo. Y tú pusiste tus ojos en mí, Señor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Peor cuando yo miraba a mi familia, miraba a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que todos enojados conmigo, hermano. Dice, Señor, ¿y a estos por qué no? ¿Qué onda con estos? Tú en mí pusiste tus ojos. Y yo te lo voy a agradecer toda la eternidad, le decía al Señor. Y voy a estar en tu casa adorándote todos los días. Aunque me digan ratón de iglesia, aunque me digan que parezco... No le digo qué hermano, es que dicen unas cosas tan horribles a veces, ¿verdad? Hay gente que no le atina, hermano, y dicen unas cosas tan horribles, dicen ahí vas detrás del, del pastor para es perro, no sé qué, ahí detrás de él, aunque me digan lo que me digan, yo voy a estar siempre en tu casa adorando tu nombre, adorando tu nombre, porque yo sí entiendo lo que me pasó. Ah, gloria a Dios. Por eso decía Juan el Bautista A mí me conviene menguar Y a él le conviene crecer Porque el orgullo no nos deja creerle a Dios hermano Entonces creerle a Dios no es para todos Dijo el Señor Jesús Verso 44 estamos verdad Nadie viene a mí si no lo trae el Padre que me envió Mire el verso 45 dice Escrito están los profetas Y todos serán enseñados por Dios y todo el que ha oído y aprendido del Padre Viene a mí, dijo el Señor Miren qué momento El Padre Celestial le enseñó a usted Dice ahí que el Padre Celestial Él mismo le enseñó a usted Antes de que usted viniera a nacer a la tierra Lo sentó allá en un banquito Y le dijo mira, vas a ir a nacer a la tierra Pero mira, este es el Cordero Míralo bien, este es el Cordero Y nosotros miramos al Cordero hermano Anotamos las señas que tiene Y nos metimos el papel entre la bolsa Entonces nos dijo el Padre Celestial Cuando llegues a la tierra Lo primero que tienes que hacer es buscarlo a Él El Padre Celestial nos enseñó Es así literal como dice aquí No cree usted que Jesús estaba parafraseando O estaba hablando en Jerigonza, No, es literal El Padre Celestial nos enseñó y dice el verso 65, ahora vea conmigo el verso 65, dice que decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Eso quiere decir mi estimado hermano, que si aquí entre nosotros hay un metiche, ya se va a ir, pronto se va a ir, ya levante su mano y dígale, bye, levante su mano, dígale, bye. Cuánto lo siento, pero no te trajo el Padre. Porque a los que nos trajo el Padre vamos a estar siempre aquí, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora los que no trajo el Padre, no, no van a permanecer aquí. Y a ver que esto no es para todos. Por eso siéntase usted feliz esta noche. A ver, diga que tiene un lado, siéntase feliz, hermano. Siéntase contento póngase alegre díganle, y no esté protestando por el calor ni por el frío póngase alegre y entonces dice Juan 6.68 que los que trae el padre oiga hermano dice, dijo el señor que para ellos la palabra de Dios es vida eterna mire 6.68 dice Simón Pedro le respondió señor a quién iremos Porque el Señor le dijo Ustedes si quieren ir, si quieren ir de la iglesia Váyanse, le dijo el Señor, váyanse Y Pedro le contestó ¿A quién iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y oiga lo que dijo, dice el verso 69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios Gloria a Dios Entonces para los que trae el Padre Celestial La Palabra de Dios es vida eterna hermano Es nuestro deleite Pero para los que no trae el Padre Celestial La Palabra de Dios es un garrote Es un dolor de cabeza No le entienden pues sí, si es que no hablan el idioma de Dios, ¿cómo van a entender? Les cuesta mucho aceptarla. ¡Uh! ¡Oh, ¡Cómo les duele cuando el pastor predica, hermano! Es que no hablan el idioma de Dios. O si algún tiempo lo hablaron, ahora ya no lo hablan. Dejaron de, creer, de creerle a Dios. Porque se les metió el orgullo. Por eso surge esta comisión. Ahora usted quiere cumplir esta comisión Amén yo también quiero mantener siempre cumpliéndola Porque es importante hermano Si no quedamos fuera Para cumplir con esta comisión Dice San Juan 6.37 Vea conmigo San Juan 6.37 Ahí dijo el Señor que tenemos que hacer Para cumplir esta comisión Para cumplir con esta comisión Fíjese primero Primero tenemos que aceptar Que el Padre nos trajo ¿Acepta usted que el Padre lo trajo? Amén. Mire, dice ahí Juan 6.37: Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le lo echaré fuera. Entonces, primero, para cumplir con esta comisión de creerle siempre a Dios, tenemos que aceptar que el Padre nos trajo, hermano. El Padre fue el que lo trajo a usted ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted acepta eso en su corazón? Ah, levante su mano y dígale Señor Yo, yo acepto que el Padre me trajo aquí Muy bien, baje su mano Tenemos que aceptar que el Padre nos trajo Segundo dice el verso 37 También que tenemos que aceptar Que este es nuestro lugar Porque oiga, dijo, dijo el Señor el que, el que, el, el que, al que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene De ningún modo Lo echaré fuera Entonces usted tiene que aceptar Que este es su lugar A ver diga Este es mi lugar Esta iglesia es mi lugar A ver diga este silla sí, es mi lugar Esta silla sí está reservada diga. Nadie se puede sentar ahí El que se siente aquí Va a sentir comezón Le van a dar ganas de ir a tomar agua Es que ese es su lugar Póngale el nombre de su silla hermano Yo le doy permiso Póngale su nombre ahí Ah gloria a Dios Dice que cuando usted, Hay quienes vienen a la iglesia Hoy se sientan aquí, mañana aquí Pasado allá, otra vez allá Otra vez aquí, otra vez Otra vez no entran Dicen es que para que el pastor No me controle cuando vengo y cuando no vengo. Cámara, los que se sientan en el mismo lugar, yo hago así. Ahí los miro, digo, oh, gloria a Dios, ahí está. Ahora, cuando hago así, miro la silla vacía, digo, la silla vacía. No está. Pero tenemos que aceptar que este es nuestro lugar, hermano. El Señor nunca lo va a echar a usted de aquí, a menos que usted deje de creer. Si usted deja de creer... Usted solo se va a salir, pero el Señor nunca lo va a echar. El Señor Jesucristo nunca le va a decir, fuera. No, si el Padre lo trajo, Él dijo, todo lo, que el Padre, todo lo que el Padre me da a mí, yo no lo echaré fuera. Aquí va a estar siempre, siempre y cuando se mantenga creyendo, 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 creyendo. Entonces tenemos que aceptar que el Padre nos trajo. En segundo lugar, tenemos que aceptar que este es nuestro lugar. Ahora diga, este es mi lugar. Ahora diga, este es mi lugar. En tercer lugar, San Juan 6.51 Tenemos que aceptar que Jesucristo es el único alimento espiritual que necesitamos Dice San Juan 6.51 Yo soy el pan que descendió del cielo dijo el Señor Si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne Dice el verso 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el día final Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Dice el verso 56 El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí o en él como el Padre que vive me envió y yo vivo en Él por el Padre, así mismo el que, el que me come, Él también vivirá por mí. Entonces, hay tres cosas que tenemos que aceptar. Primero, que el Padre nos trajo. Segundo, que este es nuestro lugar, hermano. Y tercero, tenemos que aceptar que Jesucristo es el único alimento que necesitamos. Si nosotros Hacemos esto Nos vamos a mantener siempre creyéndole a Dios Siempre creyéndole a Dios Pero si nosotros No hacemos esto Si de repente usted, usted cree que Que ya mucha palabra Usted dice no mejor pastor Pónganos un motivador personal Ahí alguien que Nos, nos motive hacia el éxito Oh voy a decir yo Ya no Jesucristo no, es que mucha palabra, usted solo la Biblia, hermano. ¿Por qué no nos habla un poco de Superman, de, de He-Man? ¿Por qué no nos habla un poquito de la caperucita roja y los siete enanos? De Blancanía a veces va y los siete enanos. De Lobo y la, cap y la caperucita. ¿Por qué no nos habla un poco de matemáticas, de física? Oh, voy es yo. ¿Ya no quiere Jesucristo? ¿Ya no quiere la palabra de Dios? Bueno, sí, sí, no, no, la palabra es importante, claro, pero como usted sabrá, hoy las cosas han cambiado. En todas las iglesias hoy se habla de otras cosas. Lo voy a mirar yo así sospechosamente, hermano. Oh, voy a decir yo, este está próximo a irse de aquí. Bye. Ya no quiere comer el, el pan del cielo Y anda buscando otras cosas Dejó de creerle a Dios Mire para cumplir con esta comisión Necesitamos aceptar que el Padre nos trajo ¿Usted acepta eso? Amén. ¿Usted acepta que este es su lugar? Amén. ¿Y usted acepta que Jesucristo es el único alimento que usted necesita? Amén, Amén. Entonces se va a mantener Creyéndole a Dios Ahora cuando no cumplimos con esta comisión De creerle a Dios Déjeme decirle, enseñarle lo que el Señor habló De esto aquí hermano A ver digan que tiene un lado Ánimo hermano, ánimo dígale Ánimo, ánimo No lo invito a agua porque solo para mí Pero después del culto lo invito a Usted paga Cuando no cumplimos con, con la comisión de creerle a Dios, mire qué, qué cosa horrible, qué cosas horribles nos pasan. San Juan 6.30. Mire San Juan 6.30, dice que le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal? Para que veamos si te creamos qué obra haces. Cuando, cuando dejamos de creerle a Dios comenzamos a pedirle señales a Dios No estoy diciendo que no hay que pedirle señales a Dios Hay que pedirle señales a Dios hermano pa, cuando, para que Él confirme lo que nos ha dicho Es bueno la Biblia dice que lo hagamos Pero lo que es malo es que le pidamos señales a Dios por curiosidad hermano Eso es lo malo Y cuando nosotros dejamos de creerle a Dios Y entonces usted dice bueno, bueno Señor ¿Será este José Arreaga mi pastor? Solo para saber si sí si o no Eso es lo malo Cuando nosotros dejamos de creerle a Dios Comenzamos a pedir señales para todo hermano Para todo mire hasta nuestro dinero que damos decimos pastor le voy a dar mil pero deme un recibo y El pastor dice entonces no lo quiero ¿Sabe usted que hay muchos que en la iglesia ofrendan y diezman con cheque para que les quede una constancia? No lo digo por usted, usted lo hace, yo sé que lo hace de buena fe, pero hay quienes lo hacen para que les quede una constancia, hermano. Porque dejan de creerle a Dios y entonces para todos están pidiendo una señal, para todos están pidiendo una justificación, para todos están pidiendo Dicen, pastor, voy a dar esto para el templo, pero quiero ver que, que usted, me voy con usted para comprarlo. Oh, digo yo, ah bueno, ahora resulta que usted me quiere fiscalizar a mí. Digo, no, no, muchas gracias, mejor tome su dinero y lléveselo, ¿no? De otro lado, Dios me va a proveer sin necesidad de fiscalización. Comenzamos a pedir señal para todo, hermano, porque comenzamos a desconfiar. Es que hemos dejado de creerle a Dios. Mire qué feo nos ponemos. A ver, diga que tiene un lado. No deja de creer, hermano. A ver, diga, no deja de creer. Porque hace es como el matrimonio. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges deja de amar? ¿Verdad que se pone desconfiado? ¿Verdad que se pone desconfiado? Ah, sí. Comienza a desconfiar del, del cónyuge, de la esposa o del esposo. Y empieza, ¿y con quién hablaste hoy? ¿Y por qué ibas con, con ese hermanito ahí en, uh, caminando en el mercado? Es que ya dejó de amar. Y entonces le empieza a entrar una desconfianza horrible. Así es, usted y yo dejamos de creerle a Dios. Y comenzamos a pedir señal para todo. Solo por pura curiosidad. San Juan 6:41. Mire qué feo se pone usted cuando deja de creer, hermano dice ahí por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo dice el verso 43 respondió Jesús y les dijo no murmuréis entre vosotros mire cuando dejamos de creerle a Dios comenzamos a murmurar la boca se nos pone de este tamaño, mire, sabe? Dejamos de ser ovejas y nos volvemos lagartos. Una bocota así, mire, todo lo masticamos y a todos agarramos así, ¡cuac! Comenzamos a murmurar. Dice el verso 60. Que la palabra de Dios mire nos comienza A parecer dura hermano mire el verso 60 Dice que por eso muchos de sus discípulos Cuando oyeron esto dijeron dura es esta Predicación quién puede escucharla es que ya dejamos De creerle a Dios mire hermano cuando Dejamos de creerle a Dios la palabra de Dios nos nos la sentimos como garrote como un asial ¿Sabe lo que es un asial verdad? Un látigo La sentimos como un balde de agua fría Pues no ahorita en verano En invierno Ahorita en verano la sentimos como un balde de agua Hirviendo Decimos que duro predica este pastor Que horrible ¿Cómo predica así hombre? Si él sabe mi problema Puesto que lo sé es que lo predico así y más duro le voy a dar porque dejó de creerle a Dios. Cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, la palabra de Dios, fíjese que el Señor le está diciendo, miren, yo soy el pan que descendió del cielo. Me tienen que comer a mí, tienen que beber mi sangre. Todos dijeron, ¡guá, guácala! Chish, dijeron. Si no sabe qué es eso, después le explico. ¡Qué asco! dijeron. Qué chuco ese pastor. No sabe qué chuco, ¿verdad? Ahí después le explico. Shhh, ese pastor, qué sucio. Oigan lo que habla, hombre. ¿Por qué no habla de las calles de oro? ¿Por qué no habla del cielo? Porque no? Una vez me dijo una vez una pastora a mí, un hermano a mí, me dijo, una hermana, mire, mire, pastor, pero es que usted tanto que habla del diablo. Ni cuenta, me he dado, le dije. Sí, solo del diablo habla, me dijo. Pues sí, ¿cómo no voy a hablar? ¿Acaso la Biblia no habla del diablo? Pues sí, me dijo, pero yo creo que hay que hablar más. De, pues yo hablo del Señor y lo que tengo que enseñar de la Biblia lo tengo que enseñar, porque no puedo robarle a usted la palabra de Dios, hermano. Tengo que darle el plato de comida completo. ¿Comprende? Pero hay quienes les comienza a parecer la palabra de Dios dura, difícil, fea, se sienten ofendidos o oh, orgullosos sienten, Ay, es que el pastor hoy habló, habló del matrimonio y como sabe que yo tengo ese problema mejor ya no voy a la iglesia ¡Cobarde! ¿Por qué no se humilla y le dice Dios mío de veras ese soy yo tu palabra lo dice, ese soy yo perdóname por favor, perdóname debería golpearse el pecho aquí cien veces hasta que le caiga el corazón a los pies Diciendo, Señor, soy culpable, no soy inocente, ten misericordia de mí, por favor, libérame de este problema horrible que tengo. Ah, pero la palabra los ofende. Mire, los pastores en las iglesias ya no son libres ahora de predicar, hermano, porque predican y los miembros se ofenden. ¿Se acuerda de la iglesia metodista que rentábamos allá? El pastor, 10 minutos tenía que predicar, hermano y me dijo yo quisiera ser como usted yo lo he visto a veces en su culto ahí desde aquí afuera que usted predica y predica y, y la gente no se va pero yo 10 minutos si me paso 12, 15 si me paso 5 minutos más me están pidiendo la carta de renuncia yo lo miré y dije pur pasto. pero se lo dije en español para que no entendiera yo le dije pobre pastor, what me dijo what what do you say? No nothing nothing no. <laughs> Yo le dije I mean I mean uh, your your work is hard. Yeah me dijo yeah it's, it's very hard. Pobre pastor what do you say? No no nothing. <laughs> Hermano mire qué feo nos ponemos es que dejamos, dejamos de hablar el lenguaje de Dios entonces nos ponemos horribles hermano ya nadie nos aguanta la palabra de Dios nos parece dura dice el verso 61 mire que la palabra de Dios nos escandaliza mire dice el verso 61 pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto les dijo esto os escandaliza ay hermano es que cuando dejamos de hablar el lenguaje de Dios cuando dejamos de creerle a Dios la palabra de Dios nos escandaliza hermano fíjese que hasta nosotros mismos nos asustamos y nosotros mismos decimos ¿Cómo, ¿Cómo aguanté tanto tiempo en la iglesia oyendo a ese pastor? Si oigan lo que habla Yo no sé cómo hice para aguantar Pues sí, mientras usted le cree a Dios, aguanta Porque la fe, la fe A ver diga la fe A ver diga la fe de Dios Oiga, la fe de Dios es lo que suaviza la palabra de Dios hermano Es el condimento que suaviza la palabra de Dios es dura, es dura Pero cuando usted le echa fe de, fe de Dios encima Se la come después Qué suavecito hermano Como cuando las hermanas le echan suavizador a la carne ¡Shh! Pero si no le echan suavizador Parece suela de zapato esa cuestión hermano Se le caen a uno los dientes ahí Pero cuando le echan suavizador Qué fácil se come ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a Israel? Israel recibió la palabra de Dios Los diez mandamientos hermano Pero dice la Biblia que por no mezclarla con fe de, de nada les aprovechó La sintieron dura, la sintieron horrible Empezaron a hablar mal de Dios Comenzaron a echarle la culpa a Moisés Comenzaron a decirle mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Tan alegre el mundial Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Si nosotros dejamos de creerle a Dios, vamos a recibir la palabra de Dios como algo duro, hermano. Y cuando yo esté predicando, usted va a decir, este pastor ya no sea por hombre. Y como él si sí toma agua ahí arriba. Yo que, yo miro que usted cambia de posición, se pone así, se pone así. Yo digo, pues voy a seguir. A ver quién gana. Ay, que usted se hace así. Yo digo, voy a seguir. Que le está cayendo duro. Le está cayendo como agarrote, ¿verdad? Dese de cuenta que es un orgulloso y dejó de creerle a Dios. Ese es un síntoma. A ver, pregunta el que tiene a un lado: ¿Aguanta todavía que el pastor siga predicando o termina ya? Si alguien le dice, no, que termine llámanos yo no aguanto Ay Ya dejó de creerle a Dios Es un orgulloso Y sabe 666 666 El número de Miami, Florida Le, le van a aplicar el 666 hermano ha oído usted a los policías cuando se comunican dice central aquí tengo un 241 sí 5, sí 520 sí cómo no aplíquele el 666 dice oh 6 muy bien hablan en clave aquí también hablamos en clave cuando usted ya está así hermano, que ya la palabra de Dios ya la siente como garrote, como, como pedazo de cartón así, sin sabor. Le van a aplicar el 666, ¿quiere saber cuál es el 666? San Juan 666, el número del anticristo. Dice que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y dejaron de ir a la iglesia. pregúntele al que tiene un lado ¿cuándo se va a ir usted hermano? dígale qué se me hace que ya le aplicaron el 666 ¿verdad? <risa> yo cuando ya no lo miro a usted aquí digo oh lástima tan bueno que era y yo le digo al señor señor ¿cómo no aprovechaste? era un buen elemento el señor me, el señor me dice pero yo le hablaba y ya no me entendía Yo decía a la derecha Y daba a la izquierda Decía para adelante y daba para atrás Párese y se sentaba Siéntese y se paraba Entonces le digo Señor no Así es ni modo, es difícil Así no se puede Así no se puede Como una vez salió al, al, al frente de mi casa Hacía caminar y salió el vecino me dijo, hi neighbor, hola vecino, ¿le ¿cómo le va? Pues aquí triste, me dijo, porque me voy a divorciar. Así le dije, why? Because, me dijo, porque es que mi casa usted, cada quien hace lo que se le da la gana. Mi mujer, mis hijos, ya no me respetan, entran a la hora que quieren, Vienen borrachos, drogados y yo no les puedo decir nada porque mi mujer se me pone enfrente con un garrote. Le dije, tiene razón, si la situación está así, ya no se puede. Váyase antes que lo maten. verá que sí? Me dijo, sí usted. Si en la casa ya no respetan la autoridad, le dije. ¿Qué, qué se puede hacer, hermano? mejor más vale que digan aquí corrió, que aquí murió me dijo y usted es pastor y me dice eso, claro le dije si me pongo en su lugar, ¿qué haría yo en su lugar también, patas para qué te quiero dicen allá hermano, si en un lugar ya no respetan la autoridad Mire, cuando un gobernante en un, en un país, un presidente, empiezan a hacer eh, huelgas y, y ya no respetan la autoridad, ya sabe qué hace, mejor agarra sus cosas y se arman, porque ya no se puede, no se puede gobernar. ¿Verdad? Me dijo, pues sí, le dije, si, si la cosa está así, ¿quién va a aguantar una vida así? Deje a su mujer con su, los hijos, le dije que se los eche encima y usted huya. Cuando las cosas están así Que usted ya no le cree a Dios hermano Que ya no aguanta la palabra Que yo lo miro que apenas abre los ojos así O dice amén Para abrir los ojos Porque se conoce el amén hermano Yo, yo, sé, yo se siente aquí cuando usted dice Amén con alegría Uy digo gloria a Dios Pero cuando dice amén Digo yo, Padre Santo, ya no aguanta. Le van a aplicar el 666. Van a venir los ángeles y lo van a sacar. Mejor vete a tu casa, mano. Aquí ya no, ya no aguantas Mire, cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, terminamos yéndonos de la iglesia. Y no porque Dios nos saque. Sino porque ya no, ya, no, ya no vamos ya no vamos a poder estar aquí, hermano. Es que no se puede. ¿Comprende? No se aguanta. Entonces, cuando usted me dice, pastor, ya no voy a ir a la iglesia, o digo, uh, qué bueno, gracias a Dios. Tiene razón. Si ya no le cree a Dios, ¿qué viene a hacer aquí? A que yo aguante sus amén, amén. Tampoco. ¿A que yo lo veo a dormir cada vez que predico peor no le digo qué buena decisión tomó que le vaya bien cuando tenga la buena disposición de volverle a creer a Dios cuando esté dispuesto a hacer otra vez esas tres cosas aceptar que el Padre lo trajo aceptar que este es su lugar y aceptar que Jesucristo es el único alimento espiritual que usted necesita venga aquí está la iglesia abierta este es su lugar Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, mi estimado hermano, hoy hay otra comisión que hay que cumplir, que es la comisión de creerle a Dios. Porque solamente de esa forma vamos a mantener una buena relación con Dios. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Esa es la comisión. Por eso, cuando al Señor le dijeron, Señor, ¿qué quieres que hagamos? El Señor les dijo, No, no, nada, nada. Solo crean. Eso es todo. No quieres que hagamos templos. No quieres que pongamos radios, televisiones. No, 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 no. Solo crean. Crean. Eso es lo único que tienen que hacer. La única obra que Dios le pide a usted Y me pide a mí, mi estimado hermano Es que nos mantengamos creyéndole a Dios Y esa es la comisión que tenemos que cumplir Quisiera usted decirle Señor Yo quiero creerte a ti siempre A ver quiere decirle Dame el privilegio Señor De mantenerme creyéndote a ti Porque uno se pone de pie Levanta su mano en alto Y juntos le decimos Danos el privilegio Señor Así como cuando nos diste el privilegio De que te creyéramos la primera vez